Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Eh, idag, David, så är det dag fyra som har klarats av, av eh, Wimbledon. Och eh, Betthard har högst odds även dag fyra. Betthard, eh, som mm. min pappa säger. Han måste säga Betthard. Man kan inte säga Betthard. Betthard. Jag vet inte om Jaha, det. Ja, han uttalar det liksom ja, inte som ett namn, Betthard, utan det är Betthard. Måste man mm. säga då. Eh, men ja. det är korrekt. Jag, tror, mm. jag tycker att det känns fräsigare att säga Betthard. Det ligger liksom bättre i munnen på något sätt. Betthard. Ja, det är eh, högst tyskt, odds i världen. Namn. Högst odds i världen. Eh, mm. Bara att eh, köra. Tennis imorgon kvartar i EM. Det är ju spännande och kanske satsa en slant på nu när vi med svenska mått mätt skiter i hur det går. Eller sitter du där och är taggad för att följa Ukrainas väg framåt i turneringen? Vet du vilka jag håller på nu? Eh, Danmark. England? Nej. Skulle inte det vara roligt om de fick vinna på Wembley? Fast nej, i teorin mellan mästerskap. Då tycker jag att det, det känns jätteroligt om England vinner. Men sen ser man dem. Det är, liksom, det är så mycket dryghet i det. De, de vet ju att de ska vinna fast de är helt väglösa. Det känns lite. Jag, jag tror att jag hejar på Danmark. Ja, alltså, jag skulle vilja göra det i teorin. Alltså, då skulle jag verkligen. Just det, där är väl jag lite det är du som, som du. har fått någon tagg i sidan till Danmark nu. Eller hur? För de har fått det för lätt. Nej, Nej. men Danmark för mig. Danmark för mig är ju lite som eh, Alltså om jag ska vara ärlig Även om jag säger till mina barn och till alla så här, Jag tycker att vi brödrar folken I Skandinavien och i Norden och så vidare Alltså på ett plan så Hör jag ihop med dem eh, För att vi är ju ganska mycket samma folk På en del sätt, men samtidigt är det ju som eh, Att jag inte Absolut vill att det ska gå bra för dem Ja Eller? <laughs> Nej det är svårt det där Vilka, alltså om man skulle välja, klart, vill vilka se... hejar man mest och minst på av de här? Man vill ju tro att man hejar på våra grannar. Men jag ser, alltså Finland, jag ser inte att jag någon gång skulle heja på Finland i någonting. De går ju bort liksom. Danmark, ja. kanske. Norge... Men Danmark vinner ju på att de spelar en rolig fotboll ja. och är liksom en fotbollsnation. Alltså som man, man måste ju ändå kalla Sverige och Danmark för fotbollsnationer. Det tycker jag. Eh, Norge och Finland är ju inte det på samma sätt. Alltså nu kanske jag sticker ut hakan här men jag menar att de inte är det. Nej. De har liksom andra förtjänster. Det är hockeyskidlöpning. Eh, ja, precis. Och då tycker jag väl att eh, det är ju lite Danmark och Sverige som slåss om vilka som är bäst i Norden. Eh, mm, och, det är definitivt ja. Danmark som är bäst nu. Ja, men jag skulle gärna vilja se att en match för jag tycker att de har spelat ganska naivt och fått liksom, de har gjort massa mål men jag menar, jag tycker ju inte riktigt att de, att de har, alltså jag tänkte på det här om dagen, nu, nu i och för sig och eh, det Sverige ut, men jag menar deras resa till en eventuell EM-final är ju helt sjuk mm. alltså med tanke på att de har typ var, då kommer de ha vunnit mot eh, det är ju inga stora lag de har behövt slå då, förutom England fram till vägen eh, till final eh, England kommer ju vara den svåra matchen för dem ja, eh, om, de, om man ser det Vill du höra? Jag tycker vi ska titta till Oddsson, Danmark 10 gånger pengarna har spett Agnes, England 2,90, mm. klara favoriter Spanien fyra gånger, Italien fem gånger, Belgien åtta gånger som jag trodde på inför. Nu har de fått alla sina spelare skadade i sig. Och så är det Schweiz, Tjeckien och Ukraina som inte kommer vinna. Vilka tar du? 
Vadå, så att det är alltså näst lägst odds på Danmark? Nej, nej. nej, det var det inte. Det var på Spanien. Ja, det är Sp- England, Spanien, Italien, Italien, Belgien, Danmark. Men det är ju för att England har så lätt väg fram ja, till finalen, eller? Lite ja. så måste väl tanken vara. Det är väl, jag vet inte, de ljuger väl inte om de där oddsen. Jag, vet, jag, jag vill gärna säga att någonting är fel. Alltså jag, trodde ju, jag såg ju Belgien som favorit inför turneringen. Men nu blev väl både Hazard och... Det bränner skadad sen Så då håller väl inte dem ihop det Nej, Nej, men det Jag, jag blir tycker England. att England Jag tycker att England är värd att vinna För att liksom de, Ja, jag tycker det Jag håller på England Men de har inte hemmaplan nu Men det är tur att Nej. de möter då Ett jävligt dåligt gäng Så de klarar ju det här nu Min teori det här om att det är tufft För de som hade gruppspelet på hemmaplan och Åka iväg och spela borta den gäller ju inte England då eftersom Ukraina är så jävla dåliga och sen får de spela hemma igen. Ja, de, vi säger väl att de är 2,90 Nisse. Jättebra mm. odds säkert. Vi säger så. Är det Grand Slam-poddens speltips? Ja, en, vi säger EM, så. <laughs> ett EM-spel, ja. ja men det är bra. England klarar. Vi försöker ni att ni gör det på Betthard. Ja. Uh, idag har det varit uh, en del grejer som har hänt. Bland annat så har Sverre sett tung ut. Alltså han tycker jag så bra ut idag. Alltså. Var det med, med liksom en tung klädsel? Eller? Nej, det var tung. Han... Nej, men tung. Nej, alltså en tung. Inte tung på något dåligt sätt. Alltså tung. Han var liksom... Men var han cool? Han, liksom? han såg var tung. Han tung som är cool? Eller var han ja. bara... Ja, Nej, men han var tuff. liksom tung, cool och bra. Och han var snygg i piken. Han höll inte på att fladdra så mycket. Liksom med, med halsband och drog upp tröjan. Okay. Eh, han kändes vuxen och liksom redo. Jag, tycker jag, jag började tycka om honom idag. Fast han slog tennis. Ja, ja verkligen. Ja. Det kan <laughs> man väl men... tänka skulle kännas lite jobbigt för dig. Men, ja. Nej, men jag tycker Sverige var så det här som vi har varit inne på. det här att För Sverige har ju verkligen gått från att vara en loose cannon i Grand Slam sammanhang till att nu helt plötsligt leverera på en sån här Eh, alltså en tung, tung spelarnivå mm. Att han liksom, han går vidare Han gör jobbet liksom Ja men jag tycker, alltså det här är faktiskt Jag brukar ju alltid ignorera Sverige Och säga bara, men han är väglös det, det, Han kan inte vinna, det är första gången Alltså jag vet inte, det är som att det är många saker Som kokas ihop till att jag säger Att nej, men han kan Kanske till och med vinna den här gången Att det, det saknas ju spelare han är på rätt halva, det är gräs. Men kanske mest av allt, alltså tittar man på hans liksom facit i typ fem senaste slämsen eller hur långt man nu ska gå. Alltså han har gått långt hela tiden, han har varit i en final även om det var i den här på slämmen som egentligen inte finns. Så alltså normalt sett, det, det är lättare att gå hela vägen om man liksom har byggt upp det. På något sätt med att ha gjort allt annat först. Och det har han ju gjort. Han har ju blivit stabil ja. och han har gått till en final. Liksom. Det, ja, man ska, inte, man ska nog inte ignorera den gode Sasha den här gången tror jag inte. Vem är, han måste slå Medvedeva? Eller vem är det han ja, är? Han, han måste väl slå både Medvedeva och Djokovic kan man tro. Men för att gå till final måste han ju slå Medvedeva. De är ju de två ja, det var det jag menade. sidor han var, till spelarna han, han... på den, den halvang. Han är semifinalsidad mot eh, Medvedev. Ja, korrekt. Eh, och för där började vi prata inledningsvis att det var de sämsta, alltså att det var liksom gränsfall mellan honom och Berrettini. Mm. Eh, och nu spelade för Berrettini idag och såg väl ganska stabil ut också. Han ja. vann ju hyfsat komfortabelt mot eh, världens roligaste namn. Botic. Eh, eh, 
Va? Han heter så i sjangen. Botich Jaha. van de Sandschulp. Ja. <laughs> Sandschulp, det är ju antagligen att alla de, alla de här tyska och holländska... Är han, är han holländare eller vad är han från? Han är holländare. Alla de här namnen... Eh, vi hörde ett språket i P1 om just det här svenska namn skillnad mot många andra att i utomlands har de ju fått speciellt i Tyskland då liksom hela där Benelux så heter de ju sina yrken ja, medan vi, vi i Sverige hette typ skog och ekblad och löv och sådär eh, är det sandskulptör det här då eller? ja men det var det jag undrade om det liksom är vad det är för någonting sandskulp jag tycker holländska är jättespännande för jag tror ibland att jag kan förstå Nå- ja. Någonting av vad de säger Fast förmodligen gör jag inte ja. Men man inbillar sig att det kanske går Ja men det är lite samma språk Lite samma rytm och sådär Visst finns det någonting som är ja. likt Det gör det ju eh, Steinbauer är annars bra tyskt namn tycker jag Stenbonde Det är ja. liksom det är hardcore Alltså Verkligen. när man är Vad fan är man, då, man sten då Alltså det är ju Jag tycker att det är Han är alltså då kolskrivare Eller Scheiber ja. Det är något annat Nej, det måste det vara. Ja, jättekonstigt äh. jobb i så fall. Kan de inte ha liksom, de, de hade inga, när alla de här namnen föddes, de hade inga vanliga jobb då. <laughs> Nej. Han var liksom, han var bilchaufför. Det är helt tror jag absolut inte. Men det kanske inte fanns bilar då. Nej, men det här är ju tidigare. Det är långt tillbaka. Eh, och i Sverige hade vi också den här traditionen ju att man hette pappans, alltså det isländska systemet. Att man hette Johansson och ja, sådär. Ja, det är, det, är, det är väldigt många som heter det. Utom du. Du är lite, du är lite finare. Ja, men jag har ju en sån, det andra, att, man, att det är något sånt här, alltså edvall. Man det kokar ju upp något... två saker så här helt slumpmässigt och så ja. blir det någonting. Kontorist betyder Schreiber. Ja. <laughs> så tror jag fan. Call Schreiber. Nej, vi, vi, Nej. jag tror vi, vi ska lämna språk. Jag gick ju faktiskt tyska i skolan. Det var det ämnet jag fuskade överlägset mest i. Jag gjorde liksom mm. ingen egen insats utan jag kopierade den. Jag är väldigt dålig på tyska faktiskt. Eh... Ja, men Sverige i alla fall. Han ser bra ut. Och Berrettini, såg du den matchen med Sandskulp? Eh, nej, Berrettini. Jag tittar aldrig på Berrettini. Han, liksom, han, jag tror aldrig jag har sett en match tidigt i en turnering med Berrettini. För man vet ju, det blir så här hela tiden. Det finns ingen anledning att, att titta på honom. Och det var väl lite obefintligt motstånd här. Så den tittar vi absolut inte på. Nej, det gjorde vi inte. Men eh, han klarade sig bra i alla fall. Han, såg, mm. han måste väl ha vunnit ganska... Sluta gå runt, eh, vad heter den heta gröten här? Säg ja, ska vi prata om Federer istället? Och så säger du hur jävla bra du tycker han såg ut i sätt två. Det är bara, säg det, så har vi ju avklarat. Mm. Gud vad, du, gud vad du egentligen vill säga det men inte kan göra det för att det, du är David Torsensson och inte kan vara lyrisk om inte Sverige spelar fotboll. Jag var Nej, ju lyrisk igår kväll när, när Murray spelade. Kom igen nu. Ja det är sant. Mm, det är sant. Men visst var det kul att se dem i andra sätt. Ja men det var väl lite bättre. Alltså det var väl lite flyt helt plötsligt. Sen är jag den här, den här tråkiga som alltid ska komma och säga att ja, han möter Gasquet. Han är inte så rädd för Gasquet. Ganska lätt Nej, att spela bra mot Gasquet. Men det var ju lite flyt. Det Men jag. tror inte han behöver en sån match? Alltså, vi pr- alltså att han behöver liksom. Och nu har, vad har han nästa nu? Nu har han eh, eh, britten där. överkomligt för honom nu. Nu ska vi se. Där Men Norrie har han. Ja, Norrie. Ja, det är väl ja. inte... 
Jo, det är väl en bra lottning. Alltså att möta Norge som sida. Han är väldigt formstark. Men Norrie var ju väldigt sådär också underdåning på ett sätt mot Federer mm. som han gillar. För han skämtade ju efter sin match och bara, ja nu är det Gasquet och Federer, vad hoppas du där? Ja, jag hejar på Gasquet, oh, oh. <laughs> Alltså lite som att liksom, eh, Federer, vi vet ju hur farlig han är och jag har inte en chans mot honom, underförstått. Alltså lite så. Nej, han, ja, han, men det var väl det, det var ju den känslan man fick. Ja. Uh. Han andas inte mycket superstjärna, Norge. Det är, det är liksom mycket... Ja, hade han fått ett sånt här namn, då hade det varit ett arbetarnamn han hade fått. Uh, så jag förstår ja. att han tycker att Federer är uh, ganska bra. Så det är väl en bra lottning för Federer. Och vinner han den så möter han sen allt så typ hurkars. Som mm. har... Nej, det gör han inte alls det. Han möter Sonego sen. Ja, det kan ju vara något i för sig. Idag. Det är nog läskigare. Ja, ja, det är väl typ... Är... Ja, men läskigare. Alltså fjärgar undan Sonego. Superlottning. Ja, det är sant. Men om vi ska prata lite mer om Federer. Så det som jag tyckte mig se var ju att Surven såg bättre ut tycker jag. Mm. Och jag tyckte att han rörde sig ju bättre. Alltså han var ju liksom... Han sprang ju lite mer. Det kändes ju som att han... Ja men att han, ja men som du sa Att, att det flöt på lite mer mm. för honom Så klart att han var, han var ju inte Han var verkligen inte hundraprocentig Men det som, det som jag tyckte i alla fall var Där som jag pratade om igår att Som jag hoppades på att det skulle vara lite Som i Australian Open när han kom tillbaka Och sen vann den När han liksom hade några riktigt tuffa matcher inledningsvis eh, Men sen spelade sig in i den turneringen Och jag tänker med den här lottningen nu Och att det kan Alltså det kanske kan vara något liknande Att han får lite självförtroende Och att det, att det är mer det det handlar om Än att han skulle vara gammal och slut Förstår mm, du? Mm, mm. Att, att det är matchträning Och liksom vänja sig vid alltihop Och komma tillbaka som någon sa Han har spelat tio matcher på 19 månader Jag menar, okej okay att det är Federer Men det är ju det är inte mycket det är nej, inte. Nej. För, alltså, det, där, det där går ju inte att säga emot Alltså jag skulle säga Allting som var bättre idag Det är ju liksom Rytmrelaterat Att han fick ju flyt i det Och då blir det precis motsatsen Det här jag sa, jag tror det var i gårdagens avsnitt Att när spelet är knackigt Då blir också ofta servern Också lite knackig, för man har liksom ingen mm. flyt i det Man har inte det här Alltså som Fedder normalt är så bra på Han väljer alltid den servern Som motståndaren inte förväntar sig typ När han inte har flyt, när han hackar då, då blir det som att då är han lika mycket Liksom enkelspårig Autopilot som alla andra Eh, ja. så, men men det, det jag ska komma till med det där, det, Absolut, det är klart att han kan spela in sig Och det kan bli bättre och bättre Med matchträning och så vidare Frågan är väl bara På vilken nivå det är liksom. Vad är ja, det för högsta nivå Det leder mot Det är väl det som är frågan att Är det, liksom, är det en, en topp 15 nivå Det leder mot Är det topp 10 nivå det leder mot Eller är det liksom topp 5 nivå Där han kan hot, hota med Det vet vi inte men jag vill, alltså, jag vill väl se mer innan jag faktiskt tror att han kan slå någon av de bästa. Men alltså, det här är i alla fall i närheten. Det har ju fötts något slags hopp för han såg ju ganska ja. bra ut en stund. Och det, är väl och det var det jag kände idag så. över hela linjen. Att, för att igår kände jag mig ganska pessimistisk. Det var så här, vem fan ska hota Djokovic? Och det var tråkigt det här kommer bli. Men nu kände jag så här, Sverev, mm. han var ju bra. Och, och, och Federer fall framåt. Kyrgios vann hyfsat enkelt med 3-0. Medvedev sopade banan fullständigt med Alcaraz. 
Uh, den kan vi prata kanske lite om mm. Den matchen nu Ja men det är väl egentligen den match som jag tycker är Intressant, jag tror inte att det är så många andra Som tycker att den var dagens mest Intressanta, man fastnar kanske lätt på Federer eller på Mikael Ymer Om man har de svenska glasögonen På sig, men det jag tyckte Med Medvedev, jag tycker han såg Riktigt, riktigt bra ut idag Och då, alltså mm. då, jag tycker att det såg det såg bra ut på en nivå där jag tänker att det ändå är ganska troligt att om han skulle landa i finalen så skulle han liksom inte, då är det ingen bortblåsning för Djokovic utan jag tror att Medvedev är så pass bra på gräs nu att det liksom, han skulle tro att han kan slå Djokovic i en final. Eh, ja. Så det, den som kommer fram här, om det blir Medvedev, om det blir Sverev, om det blir Federer, om det blir... Ja, men det kanske blir kurios. Silic! Ja, just det, såklart. Han vann ju också. Nej, men alltså, det kommer bli en rejäl final. Det, det tror jag verkligen. Det kurios! Det kommer bra spelare. Kyrgios kommer ju aldrig gå till final i och för sig. Men, eh, han, eh... Ja, hur bra är de här andra, Nisse? Alltså, nej. Han vinner ju förmodligen inte alla matcher eh, som krävs. För att gå till finalen. Men han är ju inga mil efter dem här. Alltså, som jag säger. Han... Nej, det är han ju inte. Men det är väl det att han ska ta sig fram till finalen. Ja, det är väl jo, det som är men å andra sidan. Det är, ju, det är ju inte långt kvar innan det börjar bränna på. Jag menar, han möter Felix i nästa omgång. Jag tror inte mm. att Kyrgios ligger och kissar på sig på de två nätterna som är vä- vägen fram dit för att han ska möta Felix. Jag tror han tycker att han är bättre än Felix i grund och botten. Jag, tycker, jag tror han tycker att han ska vinna den matchen. Eh, och sen är han framme och får möta eh, Sverige. Och vinner han den då är det liksom eh, då, är, då är det kvartsfinal. Så jag vet inte. Det är inte så jävla långt bort ändå. Men det, ja, det är klart det ska mycket till. Men jag, jag, skulle, inte, jag skulle inte helt bortse från möjligheten att Kyrgios går till final faktiskt. Okej, okay, då är vi, nu är vi helt... Alltså, vad har vi nu på... Fan, jag vill ha lottningen framför mig nu här. Uh, ja, prata om något annat så länge medan jag får fram lottningen. Ja, ska jag springa vidare? Det kan ju ta en stund. Det är att favorit att vinna så att det framstår som riktigt singel. Nej, men du kan prata om, vi kan prata om Ymer. Uh, Ymer-matchen kan vi prata om. Uh, ja, det var väl... Det var ju... Bra, eller jag vet, ja. jag, är jag kompatibel för att prata? Jag borde inte prata om Ymer, jag, jag hejar ju inte på honom, du som hejar på honom borde ju prata om honom, eller hur? <laughs> men du, du kan väl prata om honom som en neutral spelare, ja. för du hatar ja, men, honom ju inte, du kan ju bara, vad du såg. Ja, det var väl jättebra, varför säger jag väl? Det var ju jättebra idag igen, mm. alltså to, totalt sett om man säger... Hans normala nivå när han faktiskt inte vinner matcher på ATP-toren det är ju liksom det vanliga. Han, han har ju knappt vunnit match i vanliga ATP-turneringar. Men jämfört med det, alltså det här är ju, det är ju mega bra såklart. Han, han, ja, men han hotade ju Felix. Alltså han hade ju faktiskt kunnat vinna. Jag tycker inte att det kändes som att han var på väg att vinna tredje sätt. Alltså, jag, jag kände ändå hela tiden att det skulle lite till för att han skulle göra det Men han var ju inte märkbart sämre så långt Sen följde ju ihop liksom Men ja, det är väl Det, det, det var ju, det var ju tredje sättet som var hans chans Han spelade ju ja. jävligt bra i tredje sätt tycker mm. jag Och han hade ju vunnit andra sätt Och sen så fick han ju den där konstiga sträckningen av höften eller någonting mm. Som jag vet inte hur mycket den störde honom Men det hände alltså, det ju var... någonting Alltså det var ju liksom men sen var det ju Orsjälsim var ju bättre på de stora poängen i tiebreaket. Alltså det var ju lite grann det som ja, fällde av. Ja, och sen är det väl lite, alltså, jag, jag vet inte. 
över tid så vet du fasiken om man hade vunnit oavsett. Men det fanns ju liksom en öppning också. Matchen hade ju kunnat säga att han hade vunnit tredje sätt i mig. Och så hade han lyckats hålla fjärde sätt jämnt. Och matchen då hade brutits. Alltså mm. då är det ju lite mer lotteri betonat när de kommer ut imorgon. Så alltså det var väl lite synd på så sätt att som sagt, över tid så kanske Felix hade varit för bra men blir matchen uppstyckad då blir det ju klart mer chansartat och då kanske han hade, då hade han ju kunnat vinna liksom. Så ja, jag såg honom ju liksom med väldigt begränsad chans på förhand så att han var ändå kom så här pass nära jättebra och en, ska man sammanfatta det här det är liksom en ny överprestation i en Grand Slam-turnering så det går ju liksom inte att säga någonting annat än att han är väldigt bra på att vara bra i de stora turneringarna men man önskar väl då att han eh, klarar av att prestera lite bättre i de små turneringarna jag menar han är ju inte han är inte självklar på att komma in i de här turneringarna utan kval utan han har ju liksom hängt på verkligen kommit in som en av de absolut sista eh, senaste gångerna. Vad va händer det någonting med rankingen nu? Med den här placeringen? Inte mycket tror jag. Vi pratade ju om det igår. Att det, det är ju löjligt små eh, poäng för det här. Vi ska se om man Just det. hoppade upp någonting här. 94, fyra platser upp. Ja, så det är inte 94, det är ändå, då är man ju Grand Slam uh, Med Grand Slams ja, ja, du behöver väl ha Alltså du behöver vara Inte många platser över 100 Alltså är ju 105 ja. då, då kan du vara på gränsen Men ser man poängmässigt alltså han behöver ju, om, om man kunde vinna en challenger Till exempel Då hoppar ja. han upp till plats Alltså då är han topp 80 helt plötsligt Så det är ja. väl det man önskar kanske att om man, om man spelade någon challenge eller om man gick långt i någon ATP, då är det ju lugnt helt plötsligt. Då hoppar han upp liksom på en nivå så att man, man, han, han är safe på att komma in i de här turneringarna. Och det är väl det som hade jag varit han så hade det blivit nästa mål. Försöker göra en gång bra annan turnering också. Ja, men det var kul att se dem idag för jag tyckte han spelade ett ganska aggressivt spel. Alltså han stod ju inte så långt bak och höll på och han hade ju en forend som uh, inte var helt... Han vann några poäng med forenden. Det var ju... Ja, visst. Ja. Jag vet, alltså, jag tror att det kommer ju lite av att när han möter bättre spelare, när han liksom... Det, det är ju som att det låser sig lite grann i forenden när han förväntas vara den som för matchen. Han får lite tryck mot sig och möter någon som han är lite sämre. Det är ju som att den fungerar lite bättre då än när han liksom ska driva, han förväntas driva spelet med. Eller så, jag vet, det, det kanske bara är att han har bra eller dåliga dagar också. Den är ju fladdrig i tekniskt förhållande, men det är klart, den kan ju funka. Idag funkar den ju jättebra. Då är han ju bra, för backen den är ju inget fel på, liksom. Eh, och eh, Bublik slog Dimitro. Var det hans eh, underarmsurvar ja. som jag såg inte den matchen? Men, Pumpade eh. underarmsurvar, bara underarmsurvar, bara eh, Jag såg inte mycket där, ska jag säga. Men det, för mig är det ingen skäll. Alltså Dimitro, han är väl på väg att somna in, tänkte jag säga. Och så. Men det känns som han, alltså där är det väl inte så bra... Bra utsikter. Han, han hade ju någon bra turnering om det var i USA Open han gick långt i eller något sånt där. Men annars ska man vara riktigt ärlig när det gäller Dimitrov. Han, har ju, han hade ju den här sjuka svackan för ett par år sedan 
Alltså, han har ju inte varit bra under någon lång period på ganska många år. Så jag vet inte, han är ju ingen sida 18 i den här turneringen. Så bra är han inte. Han har inte varit så bra på länge. Så Bublik är väl lite bättre en gång om nu för tiden, helt enkelt. Mm. Bublik. Bubblan. Annars klarade sig de sidade bra idag. Monfils rökte ju också. Eh, ja. Där snackar man väl med, liksom hängt på, på gärskången några dagar. Jag vet inte, han... Det känns väl rättvist kanske att han rök nu Han är inte särskilt bra Pedro Martinez som han torskade mot är ingen superhjälte heller Men han kämpar Annars som sagt klarade sig väldigt bra Alla sidor idag eh, Vilka är det som spelar imorgon nu? Har vi pratat klart om dagen eller finns det någonting vi kan eh, Har vi missat någonting? Ja, men Kyrgios vann Enklare han hade sett boll mot sig i första sätt Stybreak men... Ja, det var väl ingen, det var väl lite transport. Eh, Hurkas går fram som någon slags eh, slottermaskin. Krossade Geron, det trodde jag inte han skulle göra. Eh, Bautista slog Kersmanovic när avbrutna matchen från igår. Femsättare så Bautista vidare. Bautista är annars en sån som brukar åka ut utan att vi säger någonting. Eh, så nu sa vi i alla fall att han är vidare idag. Men för att svara på din fråga, jag tycker att vi är ganska klara med dagens spel. Ja, och då har vi imorgon, då är det alltså som följer första match är eh, på centerkort, det är Evans mot Korda. Den är väl lite mysig? Vad ja, tror vi tror nog. Och, och det är alltså efter damerna som drar igång, vad är det då? Är det 14.30 de drar igång? Mm, så den är väl 16 då som tidigast. Ja. Ja, och sen är det följt av Chapovalov och Murray Det är också kul ja, Det blir väl fest igen Vi kan väl börja med Evans där Vida ja. uppen jag tänkte när jag, Innan jag öppnade Betthard Så tänkte jag Det här kan det väl inte finnas någon favorit eh, Det gör det knappt Men Evans är mega knapp favorit 1,95 Två gånger pengarna Det här kanske är en sån match som kommer landa De höjer ju ofta oddsen lite närmare match man kommer. Sen här kanske kommer landa på två gånger pengarna på båda spelarna. Eh, det blir så ibland. Eh, det är alltså 100% återbetalning då. Men Evans är mikrofavorit. Jag tror han slår Korda faktiskt. Eh, Berätta lite om matchupen här. Evans med sitt lite truliga... Stökiga eh, spel. Korda ja. lite mer stabilt eh, spel. Ehm... Hur ska man säga? Evans är den som trollar och varierar lite. Korda är den som kommer stå och hålla i lite mer. Korda lite bättre serv är väl en faktor man ska ha med sig. Men frågan är hur mycket det kommer betyda om man kommer få så mycket mer än Evans på serven. Jag landar väl i att jag tror att Evans är lite bättre när bollen är i spel. Frågan är vad får Evans för publikstöd? Murray hade ju ganska bra det känns, nästan, det känns konstigt att vi inte har pratat med, om Mario-matchen. Det var ju liksom efter eh, vår... Ja, men du skrev ju så fint om ja, det. Men jag tycker jag vi kan det. hänvisa till ett Ja, precis. Det var, jävla... ja, för det var ju en otrolig match. Alltså, Mario, hur, <coughs> hur han vände det där. Och det var ju tennis... Eh, det var ju en sorts tennis som också är otroligt bra att titta på. För att det, det var ju liksom inte den, den höga nivån som gjorde att man Nej. satt och, det och, och bara... Men det var fest. Men det var fest och det var, det var ju inte så dåligt heller. Alltså det var ju liksom... Jag menar, Murray, han gjorde ju en del vintage Murray-grejer sådär. Alltså det var ju lite... 
Ja, men Blast var... from the past med lite lobbar och grejer. Ja, vi fokuserar på att se om imorgon igen istället. Men det, det jag skulle komma till var får även samma stöd som Murray. Jag vet inte. Tycker folk om honom? Det blir spännande att se om han får bli framburen på samma sätt som Murray. Men jag såg, jag såg någon... Det kom upp under Murray-matchen att Murray är alltså enda britten som har varit i åttondelen sedan 2004 tror jag det var. Så nu har ju mm. Evans och Norrie eh, chansen då att göra någonting som eh, inte händer. Men vad skönt att vara dem. Författa vilket tryck det var på ja. Murray back in the day. Ja. Nej, alltså, för nu kan ju Evans, alltså hade Evans varit och inte om Murray hade funnits, då hade ju Evans varit en sån där ja. liksom, eh, ja, vad heter det, en person som mm. bara, det är han som ska lösa förbannelsen och liksom ta England ur den mörka medeltiden <laughs> tennismässigt. Men jag menar, de, de kan ju liksom bara glida på, för ja. Murray har ju verkligen löst det där åt dem. Ja, och jag menar det att Murray är kvar också. Ja, alltså, ja. Det, det blir ju extra mysigt för dem. Alltså, mm. i mor- morgon, alla kommer ju sitta och vänta på Murray-matchen. Evans kan ju flyga lite under radarn här. Men jag, som sagt, jag tror att han vinner. Eh, ja. Men jag tror att det blir en kul match? Det tror jag. Det tror jag också. Eh, mm. Korda är ju inte den mest sevärda spelaren i sig. Men möter han någon som lyfter lite med, med någonting Lite mer underhållande. Då blir det ganska kul att titta på honom också. Det gör ju även så. Nej, det där kan, kommer de bli osams, tror jag. Alltså, Karlsson går ju och gnäller hela tiden. Ja. Och Evans... Ja, Evans är Evans. Han mår ju kanske inte alltid så bra. Så... Evans har ju alltså en... Eh, relativt sett, om man jämför med om vi nu pratar om liksom utsidan och inte insidan, så har han ju en flickvän som är lite, lite... Högre <laughs> Än han är Om man säger ja, rent okay. utsändmässigt ja, de, de har inte äktenskapstycke om man Nej, säger så Nej okej okay. Ser hon trevligare ut än vad han gör så att säga. Ja men jag, det måste ju vara hon För det sitter ju en tjej i hans ålder I boxen som ja. är någon slags modell eller Hon är skitsnygg ja, okay. eh, Och jag har svårt att tänka mig att hon är någon tränare Eller någon mamma Nej, eller någon syster <laughs> Alltså det måste, ju vara, det måste ju vara en flickvän liksom. Ja jo eh. Det kan ju vara syster, det är alltid den osäkra parametrarna att det kan ju vara en syster. Ja, men då, då, då kommer det här genetiskt ja, in. Jag har väldigt precis. svårt att tänka mig att det som har fött ut eh, alstrat <laughs> liksom Evans eh, kan också alstra den typen av eh, perfekt eh, anatomi också här när man pratar om att alla liksom, kroppsdelar i ansiktet hänger ihop och så vidare. Ja, eh, men Evans är ju rolig för att, att han inte... Är det något brittiskt eller? Att han... Jag menar, nu har jag ändå tjänat lite pengar på sin tennis. Uh, att han inte har fixat det där garnityret. Liksom. Jag menar, det är ju inte... Behöver han väl inte ja, men det är inte jätteknepigt att göra. Ja, men han kanske... Han trivs där, antagligen. Nu ska vi se. Evans girlfriend. Ja. Håller du på söker nu på Evans girlfriend? Ja, eller nu, sa du... Ja, för att du... Har du provat att googla Humbert girlfriend? Vad v- v- håller vi på med nu? Nej, nej, ja, nej, vi, det, det är sånt man kan sitta och googla på under matchen. Ehm, ja. I alla fall, jag hittade, det var jättekonstiga bilder, men jag, jag vet inte om man väl inte så jävla snygg om det var hon. Det är bara en massa vi... bilder på Kyrgios när det är Humbert. Ja, från... precis. Det var det som var <laughs> det, det som var det roliga. Det, det är då förmodligen inte, dels så finns det inte jättemånga flickvänner och det är inte jättemånga som har googlat på det heller. 
Eh, så jag vet inte. Mm. Så att, vadå, då får man Kyrgios flickvän eller? Ja, precis. För att det, det framstår som så osannolikt att Humberg skulle ha en flickvän. Att det inte ens kommer upp förslag på flickvän. Det kommer upp Kyrgios istället. Jag tryckte på en eh, länk här nu på eh, Umbär Girlfriend. Ja. Då kom det upp, då öppnades en sida som heter Knulla lokala kvinnor ikväll. <skratt> ja, jag har men svårt att tänka mig att det försök är... stänga ner den nu nyss. Att den den ja. länken jobbar vi inte vidare på. <skratt> det var, jag tror inte att det har med Umbär flickvän att göra. Nej, förmodligen. <skratt> väl, det kan vi väl ta som ett tips här rent generellt när det gäller så här internet... Eh, internetvett, att om man söker på sånt här klicka inte så mycket på bilderna när man nej, googlar nej. sånt här, utan nöj, man kan nöja sig med att titta här på förhandsgranskningen, så behöver man inte göra som Nisse eh, att man klickar sig runt, för då blir det så att Nisse får gå och köpa <laughs> ny dator imorgon, och då blir det jättetråkigt <laughs> Jo men här är det ju här står det ju, Den, Tennis Darden Evans has just won his second round match at Wimbledon 2021 and fans want to know more about his girlfriend, Alia, who was watching from the sidelines. The British number one, who is seeded 22 i Wimbledon this year, beat his bla bla bla. Who is Dan Evans' girlfriend? Nu ska jag berätta det för dig. Är du beredd? Ja. Och för alla er som lyssnar. Uh, uh, då ska vi se. Uh, uh, du är inte nu, inne på den här första nej. sidan som du klickar vidare till. Utan då, nej. nej ja. uh, Alia travels with Dan. Bla 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 bla. Uh, nej, det står ju ingenting Ingen om info, uh, vem eller? det är. Nej, nej, men det är ju hans tjej i alla fall. Och hon är ju snygg. Ja. Uh, ja. Men, uh, vad var vi nu då? Vi var, uh, ja, men vi vi var, var på matcherna imorgon. Där. På Evans. <laughs> Evans mot Korda. Ja, precis. Och den har vi väl, känner jag, lite grann gått i mål med. Mm. Ja, det känner jag också. Och sen är det också en matchup som är ganska rolig med Chapovalov och Murray. Just det. Och Chapovalov, mm. han har ju en svensk tjej. Eller har haft i alla fall. Jag vet inte hur Ja, nej, men de är ihop fortfarande. Miriam, ja. ja. Hon är ju också, hon är en duktig tennisspelare ja. De är ju mer eh, liksom Utseendemässigt eh, på samma nivå ja. Så det är inte, det är inte lika spännande eh, Andy Murray Han har en fru Som ofta är arg på honom <laughs> tror jag Jaha Varför skulle hon ha det? Ja, men det känns så, det känns ja. så ofta lite Han ser ju mer och mer ut som sin mamma Andy Murray för ja, varje dag som definitivt. går och Hon var där och tittade i, Igår Ja, Varför jag vill säga det. det. Nej, men Chapoval av Murray. Det blir väl kul. Alltså, där har vi den här klassiska. Alla matchups med Murray blir egentligen bra. För alltså, har man någonting offensivt i sig och möter Murray, då kan man ju beskriva matchupen som den är helt perfekt. Ja, men nu kommer han och ska ligga på och Murray springer och försvarar sig. Och så blir det skit bra. Men Chapovalov han är ju liksom så här hyperoffensiv så det blir väldigt intressant menar, åt båda håll egentligen. Har, har Murray liksom fortfarande någon slags snabbhet och någon slags försvar för att stå emot någon som attackerar honom? Det gjorde ju inte åtta igår liksom. Det var ju ganska, ganska snällt bollande. Nu kommer man möta någon som liksom slår direkt så det blir helt annan. Eh, matchup och när det gäller liksom Chapovalov, nej men hur, hur hanterar han det här? Kommer han liksom vara tillräckligt bra? Eh, ser man till den gamla Murray, den riktiga Murray så är det här din drömmotståndare för det handlar så mycket om returer, alltså returerar han bra så kommer Chapovalov bara stå och missa förmodligen 
Eh, om det hade varit liksom den gamla säkra Murray som kan försvara sig. Nu vet jag inte om det är det längre. Men det är i alla fall... Alltså jag tycker att det är... Sett till hur bra Chapovalov är. Han, han förväntar sig vara någon slags topp 10-spelare. Eh, Murray är ju inte topp 10 i världen om man ska vara ärlig. Så på så sätt ska han vara chanslös. Men ska han slå någon slags... Spelare på den nivån Då är det väl kanske någon som spelar som Chapovalov Så jag är lite sugen på den här matchen Det kanske hörs Ja det hörs verkligen Och då är det bara att du sitter i bänkan Det kommer komma efter Evans matchen mm. Men då förstår jag som att du kommer då Kasta liksom ha ett litet fönster öppet Med, med Djokovic och Kudla Eller kommer det vara, inte vara någonting alls Nej den, den kommer jag skita igång i Jag kommer ju sitta där och titta på Evans och sen börjar ju fotbollen Så då får jag ju ha Murray först På det, det mm. lilla Lilla första Men Djokovic kan man väl Kan man väl skita i Kudla har hittat en jävla form Men det är ju som En drogad version av Djokovic Inte helt olik Men skillnaden att Djokovic är bäst genom tiden Att Kudla är rätt medelmåttig Så man förlorar ju inte mot sig själv På droger, tänker jag Nej Nej, det gör man inte. Det är en jävla skräll. Eh, nu har vi inte alla startlider. Medvedev Silic. Eh, hur fan, den kommer inte spelas imorgon. Nu är det där nej, igen. Nej, jag, det är ingen ordning. Jag har ordningen. Vi har efter Djokovic eh, så är det damer på ettan. Sen på tvåan så är det Kapfer mot Bautista som sista match efter två dammatcher. Det är skit Ja, och sen så är det på tredje starttid klockan 12 då är Fognini mot Rublev. Nej. Eh, det är lite roligt. Nej, kommer vara allt. Det går inte. Tror jag inte. Fognini kommer vara för dålig ja. eller? Ja, Rublev kommer slå bort honom bara. Ja. Och Fognini kommer bli arg och trött. Jag, jag tänkte att det kunde bli lite spännande om Fognini hittade någonting. Nej, tror inte. Okej. Okay. Eh, sen är det Schwarzman mot Fuxovic. Och den kan ju vara lite... Fuxovic är ju alltid lite jobbig, känns det som. Huckdodds på Schweizman såg han dålig ut här om dagen på något sätt. Han är väl ingen supergrösspelare, men det är alltså jämna odds på bettag på den matchen. Jag, jag tänker att Schweizman är ganska mycket bättre än Fuxovic. Men ja, det är väl, men det är väl det här som jag tänkte också, att Fuxovic känns som att han alltid stökar. Ja, jo. Och är bra i stora turneringar lite grann. Och sen, jag vet inte... Schweizman har ju aldrig varit särskilt bra på gräs märkligt nog alltså ända sedan inför avsnittet så har jag tjatat om den här nya liksom nya grässpecialisterna som är lilleputtar och Schweizman är den bästa lilleputten så han borde väl vara jättemega superduper bäst på gräs men han har inte riktigt fått till det på gräs så det är väl det att, han kanske eh, behöver dig som coach ja, och förmodligen. förklara för honom på eller så behöver han ha en liten liten stol när han står och servar så att han kommer upp lite så att det blir han har ju tyskt efternamn så att du kan väl förklara med din knackiga skoltyska Svartman mm. vad, vad, vad hade man för jobb då? intressant yrke vad är det för jobb? Ja. Ja, bra fråga du det, det finns säkert Förmodligen. Uh, för eller så de sålde kanske uh, grejer svart. <laughs> ja. Eller så var det slavhandel. Ja. Det, det, ja. det kan inte vara. Nej, det kan det inte vara. Då hade han väl Nej. bytt ny jättedåligt. Och jag inte, ja. ja, min farfar var slavhandlare. Därför hedrar jag honom att heta så. Det hade Schwarz, man inte alls kunnat stå för. Nej. Nej. Men Schwarz är, jag tänker på Stefan Schwarz. Alltså, svart är ju liksom ett efternamn. Ja, ju. det kanske är uh, svenska. Edvall... 
modellen att de klumpar ihop. Det är liksom Svack och man. Han kunde lika bra heta Svack Torp. Ja, <laughs> rimligt. <laughs> eh, rimlig teori. Ja. Eh, sen är det också Garin mot Martinez. Oj. Nu är det så här Oj. spelare det är, som... Det är grus. <laughs> det känns ju grus. Ja, ja det är grus. Men vi har Tia Fo, eh, klockan tolv. Mot... Eh, mot Kachanov. Oj, han är TFO klar favorit. Det är inte bara vi som tycker att TFO har sett ganska bra ut. 1,74 bettag på TFO. Det, det kan man väl starta faktiskt. med den matchen klockan 12. Ja, den kan man ju titta på. Det är en jättebra match. Kachanov, ja. det kan man spela på TFO med sig. Ja. Och det kommer vara ganska kul för Kachanov kommer panga och TFO kommer, Också det kommer vara ganska kul spel. Ja, Båda är ju ganska offensiva. Men nu känns det väl som att man man får väl heja lite på TFO. Alltså det är väl ändå kul när de här som hittar på något i turneringarna följer upp det också. Ja, precis. Så att det är värt att liksom... Ingen, det är ju inte jätteofta man ligger och längtar efter att titta på honom. Så, nej, det hejar vi på. Han får gärna åka ut mot... Äh, vad blir det då? Han slog... Äh, Nej, det går ju inte att förstå vad du menar. Det är helt... Nej, det går inte. Det, det börjar bli sent här ja. för oss. Men jag, jag måste ändå säga det. Halva. Ja, att, 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 att Tsitsipas var ju sidad, ju semisidad. Det var ja, det jag skulle säga. Ja. Och då tänker man ju, han kommer inte hålla den sidningen, men det är ju kul om han får gå mot exempelvis eh, säg att han får gå mot... Eh, vad är det? Agut? Ah, Nej, det känns inget roligt. Men ta någon... <laughs> Vänta, nu var... försöker du sitta och läsa lottningen, Nisse? Ja, ja. det gör jag. Ja. 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 Då det kanske det är bättre att jag har tagit att han möter vinnaren av Evan Sekorda. Men det är en ganska bra chans för honom. Rublev? Rublev? Kommer han inte möta alls? Nej. 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 <laughs> Om inte Rublev slog eh, Ja, de kan, ju få, de kan ju få möta sig semi i för sig. Men det känns inte, inte alls troligt. Däremot TFO Kachanov. Sen har han Evans eller Korda. Och sen är han i kvarten. Och då blir det väl eh, Murray då. Evans Murray i kvarten framför 18 miljoner engelsmän. Men Nej. Evans, jag pratar ju om eh, ja, jag pratar ju om TFO. TFO var, ja, det blir TFO. Ja, det är sent. Nu skiter vi. Har du något mer? Nej, det jag försökte säga var i alla fall att det vore ju kul om han höll eh, alltså Tsitsipas sidning men inte ända fram till Semin mot Djokovic utan jag tänkte att eh, Tsitsipas hade någon annan men han har ju, alltså Tsitsipas hade ju en relativt bra lottning han, efter. Ja, men han hade ju en initialt dålig lottning. Jag kommer ihåg ja. att vi sa så att den var ju dålig för det var TFO i första postbis i andra. Det var ju en skitlåt. Men sen skulle den öppna sen, upp sig. Ja, sen ja. var det bra. Uh, så att då blir det ju inte spännande. För då, då kan ju TFO åka någon gång på vägen bara. För Ska att... man prata lottning så är den där ganska... Alltså alla som är kvar där, utom kanske Köpfer då, har ju en jäkla bra chans. Jag menar, Bautista, Murray, Chapovalov, Korda, Evans, Kachangov, TFO. En av dem där kommer gå till semi. Ja, det är ju otroligt egentligen. Ja, alltså det där är ju så här... Nu är det är många kvar fortfarande Så det är inget upplägg för någon av dem Kan man ju inte påstå Men det är ju 
en sällsynt god möjlighet för att gå långt i en slam. Vad roligt att det är eh, som eh, <coughs> i franska öppna då var det ju så här next gen mot Nadal och Djokovic. Mm. Alltså för Nadal och Djokovic spelade ju då, ja du minns kanske. Ja men det kommer jag. Ja, ja. ja och här är det liksom lite liknande att det är eh, för allt händer ju på underhalvan egentligen. Alltså om man tänker sig, för Djokovic kommer inte ha några problem fram till finalen. Nej, så är det väl. Uh, och då får man ju hoppas att, för, att någon av de här nu som vaskas fram där nere är liksom... Fast de kommer äh, ju bli, alltså det, alla bra är ju kvar på den underhalva. Så det kommer ju, ja. där kan man ju säga redan nu, det kommer ju faktiskt komma ut någon som är riktigt bra. Det var väl det vi sa ja. i början, att ja. det kommer bli en bra final. Men du säger ju någonting också där, att alltså Djokovic väg till finalen, ja. alltså... Han kommer inte vara trött direkt. Ja, det är väl Rublev. Han har ju faktiskt Rublev kvar som en möjlig motståndare som alltid ja, har inte han, mött ja. honom förut. Och, eh, Rublev har ju ganska hög kapacitet. Så det är ju liksom... Den är kvar. Den kan ju bli i kvarten. Den matchen vill man ju se, den ja, kvarten. Ja, då Rublev ska slå Fanini och vinnaren av Sveriges Magnus Fuxovic. Känns det ska man kunna göra. Ja, tror jag. Och Jokovic... Jokovic kommer inte förlora innan dess. Han har liksom kuddla och sen har han typ... Ja, jag vet inte. Han har eller Martinez. Ja, det är ju helt sjukt. <laughs> ja, Djokovic. Alltså jag kommer inte se en sekund av honom förrän han då kanske möter eh, Rublev i kvarten. Ja, man kanske skulle kunna stryka hans matcher fram till kvarten. Det är liksom helt ja. meningslöst. Ja. Men det är bra, men eh, vi stryker det här avsnittet nu Eller mm. alltså vi lägger upp det, men vi lägger lite handlingarna så att säga Och ja. så hörs vi igen imorgon ja. uh, Och då är det fotboll igen Också Deppigt, ja. natt. Ja, bra bra, vi hörs Tack så mycket för att du lyssnar mm.